0: ¡Tienen esperanza! Pues hablamos el martes, mejor. Hoy, martes, 23 de noviembre, estoy con Miguel Martí. Obviamente no es Miguel Martí Paul, el gran poeta, sino Miguel Martí Godina, todavía mejor. Asimismo, poeta, pero del siglo XXI, becario en prácticas de una de las radios importantes de la ciudad. Se pasa tardes componiendo piezas y jugando al póker online. Las partidas de póker online no se pueden ver en, en ningún sitio, pero las piezas sí que se pueden consultar en el programa. ¿Cuál, Miguel? Pues las piezas de actualidad
1: se pueden escuchar en el matinal los informativos matinales de la serie y luego las piezas propias y más anacrónicas uno las puede gozar el sábados y domingos en el hora 14 de 2 a 2.20, 2.25, depende de la información que haya para ese día.
0: Bueno, bueno, pues que ya, ya lo saben no. nuestros oyentes dónde escuchar tu <ríe> voz. Tu melodiosa voz, Miquel, bienvenido seas Hablamos Nunca Una Vez Más. Efectivamente, aquí encantado.
1: Hoy por primera vez y dicho sea, un poco como anécdota, no soy presentador. Y mira que la tercera vez que vengo más curtido, hoy tomo un rol más secundario, no como las otras veces que me dieron el rol
0: principal y fue aquí una buena espantada por parte de Joao. No, bueno, Miquel, ya sabes que aquí la versatilidad se desarrolla en no Hablamos Nunca. Es otro de los componentes que cualquier hablanunquero debe encarnar. No, ah, efectivamente, y encantado de improvisar al micro, es la genialidad del directo. Bueno, hablan unqueros, hablan unquistas. Vosotros no lo sabéis, Miki tampoco lo sabe, pero estamos de estreno. Estrenamos anfitrión en el mundo de la intranet, nos hemos cambiado de Evox a Anchor. A efectos prácticos, todo sigue igual. Nos mudamos de Evox solo porque. Esta plataforma no te deja llevar a Spotify más que los 20 episodios más recientes. Entonces, desde que superamos la, veinte, la veintena de, de programas, cada vez que subíamos uno nuevo se borraba de Spotify el más antiguo. Solución, nos trasladamos. La novedad que aporta el nuevo anfitrión Anchor es que podéis ir a la página del programa en esa plataforma y colgar una nota de voz en el muro. Vuestros comentarios sobre la actualidad del fútbol o sobre la actualidad en general Vamos, como si nos queréis insultar, como dice, como suele decir habitualmente nuestro compañero en el cordobés, hoy ausente por causa justificada, ¿sabes de qué se trata, no, Miki? Efectivamente, el señor Nils se encuentra ahora mismo en
1: Dubai trotando en gestiones empresariales de internacionales, ¿no? Todos sabemos, Nils lleva una empresa muy grande a nivel mundial y por obligaciones ha debido ir a Dubai después de no saber si volaba hasta última hora porque no tenía la PCR correspondiente y no sabía dónde se la podía hacer.
0: Así es, aquí desde Hablamos Nunca le enviamos un saludo y le pedimos a Dios que lo cuide y lo proteja y que nos lo devuelva no solo de Oriente Medio, sino que sí o sí que nos lo devuelva entero. Ha quedado claro, ¿no? Queremos al Nil entero de vuelta, no aceptaremos medio. Sin más preámbulos arrancamos porque mientras hablemos nunca de la Liga hoy, divagaremos de lo lindo sobre otros temas, ya verás, Miquel. Pues arrancamos, tras un parón de selecciones que ha dejado secuelas en algún que otro equipo, debido al... al... bueno, como te podrás imaginar, ¿a qué me refiero? Al virus FIFA. Gracias, Miquel, debido al... ...virus, al famosísimo virus FIFA más antiguo que el corona... ...un virus que para el que ya sabemos que no hay vacuna posible... ...no tengo pruebas pero tampoco dudas.
1: No, porque no hay manera de decirle a un jugador que no vaya con su selección... ...es algo <ríe> más antiguo que las patrias... ...que los jugadores quieren ir ahí a representar.
0: Pues así es y, y, y esta vez el virus FIFA no se ha cebado demasiado... ...la principal baja confirmada antes de empezar la jornada... ...era la de mi tocayo Joao Félix que seguro que se habrá puesto triste al saber que se perdía el partido de este fin de semana ante Osasuna en casa. Pero ya llegaremos a eso. Antes, comentar el partido del viernes, el primero de esta jornada, que si no me equivoco, equivoco, equ equivoco, <risa> eh, bueno... Perdón, hablamos nunca. ¿Es la jornada decimocuarta? ¿Tú controlas eso, Miguel. ¿Sabrías decirme? Sí, es la jornada decimocuarta, salvo
1: los equipos que contienen partidos pendientes por el rollo precisamente del virus FIFA, que este año no se ha materializado solo en lesiones, sino también en aplazamiento de partidos.
0: Me alegra ver que estás puesto al día, Miguel. Entonces, la jornada 14 arrancó con un empate a cero entre Levante y Athletic Club. Eh, cayó una tormenta importante en el Ciudad de Valencia que probablemente dejó a todos los jugadores con algún, bueno, algún que otro jugador con un buen constipado, como el mío, el que llevo yo ahora mismo, porque es de, es de considerar. Estoy como el de. ¿Sabes esta canción de. U, uh, U, uh, Nariz, tapada. Uh, uh, <risa> no estoy tapa, no la... Bueno, Estoy, es hablamos nunca, hay que hacerlo sean cuales sean las condiciones climatológicas. Entonces, hablando del partido, pues seguramente la tormenta, aparte de dejar algún constipado, debió mojar el bocadillo, algún despistado. Pues a bocadillo mojado supo el partido, ¿no? Bastante soso para los que nos lo tragamos. El césped acabó absolutamente encharcado, que el balón ni se desplazaba. El Levante sigue sin ganar en Liga. La buena noticia, el gran estado de forma de José Campaña, que fue el mejor y que parece haber dejado atrás algunos asuntos extradeportivos que le hicieron pedir disculpas a la afición granota. ¿Te enteraste de esto, Miquel? No, no me enteré.
1: Si puedes mantenerme al tanto.
0: Pues un episodio más de las redes sociales y de la privacidad de las redes sociales porque la mujer de José Campaña, la esposa, publicó unas imágenes de su hijo eh, vestido con la equipación del Sevilla y animando al Sevilla en el partido, creo que precisamente contra el Levante, no sé si jugaba campaña o no, pero, bueno, la afición del club de Orioles se pilló un cabreo importante y, y, bueno, solo solucionó José Campaña con un vídeo de 30 segundos antes del entrenamiento.
1: Sí, la verdad que a veces estos papeles que juegan algunas personas de las redes sociales son un tanto extraños, ¿no? Poner en apri aprietos a tu marido de esta manera lo veo muy innecesario. Me suena que Campaña jugó en el Sevilla, pero aún así me parece motivo insuficiente como para colgar esa fotografía.
0: Sábado a las 2 del mediodía nos deparamos ante un Celta de Vigo versus Villarreal. Un Villarreal mermado por varias bajas de última hora, Asenjo, Capú, Alcácer y Danjuma, este último, segunda FIFA que le apuntamos al segunda víctima que le apuntamos al virus FIFA, mejor dicho, o quizá lo estaba reservando Emery para el partido clave de hoy ante el United que el Villarreal ha terminado perdiendo 0-2.
1: Cabe decir que el Villarreal, he mirado la clasificación ahora porque si me entero poco de normal, menos este fin de semana que me lo pase en Donosti, eh, está naufragando en la clasificación, está muy abajo, por debajo de las expectativas que se le otorgaban y más sabiendo que ha perdido el partido de Champions y que se tiene que jugar una final contra el Atalanta en la última jornada para saber si se clasifica a octavos. La verdad es que la temporada del Villarreal está siendo un tanto extraña y más después de la tan reveladora temporada que tuvimos el año
0: pasado. Sí, es, 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 es algo que ya hemos mencionado aquí no Hablamos Nunca, que tenía que andarse con cuidado el Vía Real porque la última vez que estuvo clasificado a Champions, Miguel, no sé si lo recuerdas, acabó descendido a segunda división, ese es el dato… Es que ese es otro virus, ese es otro
1: virus. Clasificarte para competiciones europeas cuando no te da la plantilla. ¿Cómo ese se su... llama
0: ese virus? Ese virus, virus
1: del querer y no poder, entiendo.
0: Tampoco hay vacuna para Porque, eso. Porque mira el
1: español también, cuando bajó, cuando estuvieron todo el año celebrando borrachos que habían entrado en Europa. Y dije, les va a salir caro, y al final salió muy
0: caro. Efectivamente. Ahora, ahora, bueno, vamos a emprender entonces nuestro primer paréntesis, si es que no lo habíamos emprendido ya. No nos vamos a centrar ni en el Celta, ni en el real, ni en ningún aspecto futbolístico. Sino en la palabra versus, que antes la he dicho, he dicho se enfrentaron el Celta versus el Villarreal. Tú me has entendido cuando lo he dicho, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Que no todo el mundo sabe qué tipo de palabra es esa gramaticalmente. Tú me lo sabías decir, Miguel gramaticalmente, sí. pues no te sabría decir tipos de palabras, sustantivo, adjetivo ¿qué tipo de palabra es versus? Ya, ya digo que no es ni sustantivo ni adjetivo
1: pues entonces me acabas de joder bastante pero podría ser un adverbio de estos de, de
0: oposición ¿no? De... Podría ser, ante, ¿no? No está mal Sevilla, tirado. ante, Villarreal vale. ante, igual que versus son preposiciones ah, <risa> gran fallo que he tenido son aquí dos de las 23 preposiciones que existen en la lengua castellana que hay quien se la, sabe de, de, se la sabe de memoria, pero no es mi caso. El mío Entonces, tampoco. Te las voy a leer, si no te importa, ¿vale? ¡Hombre! <ríe> bueno, allá vamos. Por orden alfabético. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Realmente interesante. Habiéndolas escuchado todas creo que estaremos de acuerdo en que versus es la menos usada es la menos usada de las preposiciones solo en el argot futbolístico su significado según la RAE es el de confrontación Celta de Vigo versus Villarreal es igual a Celta de Vigo frente a Villarreal, se jugó a las 2 del mediodía embaladidos bajo un sol espléndido y en el cuadro groguet, Emery no apostó esta vez por el rombo en el centro del campo sino por jugar con dos extremos que en realidad eran laterales reconvertidos, Alberto Moreno y Rubén Peña, ambos a banda natural, formando un doble lateral que me gustaría decir que ambos marcaron, pero no lo puedo decir porque esta vez no, solo marcó el zurdo, ex del Liverpool y del Sevilla, aprovechando un error de Matías Dituro, portero argentino del Celta. En el lado celeste, Bryce Méndez volvió al once tras cumplir sanción la jornada anterior e ir convocado con la selección esta última ventana de partidos internacionales. Pues enchufó el gol local tras un error del portero visitante genónimo Rulli, también argentino. Empatando el partido y estableciendo un resultado que se mantendría invariable hasta el final. Uno a uno. El partido inmediatamente posterior, si... Miguel, si quieres añadir algo, por favor... Sí, quisiera
1: apuntar que la palabra versus es de origen latino y en latino su significado es... ¿Me corto
0: yo ¿ah, para que no quiere que lo diga? ¿Que no, no, porque es que ahora va a llegar esto. ahora. Ah, porque, vale, eh, vale. Entonces, te, has adelantado, ¿tú? te has adelantado a mi guión. Es porque... que me ha entrado la curiosidad. Pero, pero ¿me, me, alegra que, la curiosidad. me alegra que te hayas despertado. No, no. Es que ahora, a mí... Pero llegaremos a esto, ¿eh? Si, Entonces, be, 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 corto. No, no, no abandones el, el tema, por favor. Vamos, va, te, si quieres seguir investigando, eh, allá tú. El partido inmediatamente posterior al del Celta-Villarreal fue un Sevilla versus Álvarez... Y seguimos a vueltas con lo de versus, porque el significado que le damos en castellano es un barbarismo derivado del inglés. Según etimologías.dechile.net, mi página de confianza para estos temas, y estoy seguro que la de mucha gente, no sé si es tu caso, Miquel. No la conocía. ¿No? Pues el origen de versus no está tampoco en el inglés, sino en el latín. Y cito textualmente etimologías de Chile. Esa palabra fue tomada por la jurisprudencia Inglesa con el sentido de confrontación, pero el significado real de su origen latino es hacia a ir hacia a, es decir, versus indica hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos desplazamos. Así en italiano, que conserva su verdadero significado, se dice, por ejemplo, noi andiamo verso il mare. Ojalá tuviéramos aporta aquí para que desplegara su portara, magnífico que italiano, que pero eso significa algo así como nos dirigimos hacia el mar, noi andiamo verso il mare. La palabra en el sentido de confrontación fue introducida al castellano por los descuidados periodistas deportivos que difundieron el barbarismo inglés. Fin de la cita.
1: Y quisiera apuntar que el término nació, que hacia en verdad es un movimiento de ida y vuelta, que se refería al que ejecutaba el labrador al arar la tierra. ¡Hostia! ¿Eso en sus primeras acepciones?
0: Eso es. Eso son palabras mayores. Es sí. como, la, como la, la guadaña, de la, el, el reloj de la guadaña que va y viene. claramente. El botafumeiro va y viene.
1: Eso es. Hay muchas palabras que son versos. Hay, hay muchos objetos que son versos. Exacto.
0: Nuestra... Bueno, te iba a decir que añadiría que en catalán también conserva el significado latino. Porque tú, si no me equivoco, puedes decir... Ambas dirigir vers la ciudad. Efectivamente. En portugués no existe esa palabra, ni hacia ni ninguna equivalente. O sea, vamos, creo que algo escasos de preposiciones en portugués. Para indicar dirección hay que decir para. Así, por ejemplo, vamos para tu casa. Sería literalmente. Eh, vamos hacia tu casa o vamos vers casateva, ¿no? Pero quisiera reivindicar
1: aquí el uso de esta preposición de la cual desconocía el, el origen pero en catalán se está perdiendo y hablando de poetas, dado mi nombre como has iniciado el programa, es una palabra que en catalán casi ha, ha quedado ya de reducto en la poesía, ¿no? Que es vers al mar, vers l'urizó, ha quedado excluida casi del lenguaje a diario y solo usamos capa que es como hacia es decir no. lo mismo y es una palabra que a mí me encanta Y me jode que tenga Un exclusivo sí, sentido literario casi. capa
0: son dos parábolas Y verse es hacerlo de más Menos es más no sí, sí, Con una palabra Haces lo que hacías antes con dos Bueno, sigamos Porque iba a decir que Podríamos decir En portugués Vamos Bueno, da igual, esto me lo voy a saltar <risa> La conclusión Comprobamos que las preposiciones son fácilmente intercambiables y que usamos las que usamos. ¿Por qué? Por puro hábito lingüístico. ¿Qué decir del encuentro del Sevilla ante el Alavés? Lo lógico habría sido que se saldara con una victoria local, pero oye, esto es furbo. Y puede pasar cualquier cosa. Y empezando furbo por el tremendo chaparrón que cayó en Sevilla en contraste al sol radiante que había en Vigo. Pues el sur parecía el norte y el norte parecía el sur, el mundo al revés. Ya lo sabemos, puede pasar cualquier cosa en la vida y en el fútbol, sobre todo a la vuelta de un parón de selecciones, cuando el ya mencionado virus FIFA circula sin piedad y en el Sevilla dejó fuera de combate a Delany y a Eric Lamela, aunque el primero no sea sé, en absoluto importante para el equipo y el segundo, bueno, sería raro que hubiese contraído el virus porque no fue convocado con Argentina. Pero bueno, que los mismos tienen muchos misterios.
1: Hombre, y, al, y hay otros aquí, el parón de selecciones, cuando no van convocados, les pega por otro lado. Que les das unas jornadas de fiesta y los, los chavales
0: se crecen. <risa> Unos días y se piensan que son unas jornadas. <risa> Efectivamente. <risa> en el lado contrario de la moneda, en el Alavés, prácticamente no hay internacionales y de los únicos que hay, Mamadou Hum, pese a ir convocado, no disputó, no disputó, mejor dicho, ni un minuto con la selección de Senegal. O sea, viajó a jugar en África y no, no salió del banquillo.
1: Menudo viaje se pegaría este para nada.
0: A todo esto, él a la vez consiguió evitar un resultado adverso. Aquí, por cierto, nos hallamos ante una palabra castellana que sí respeta el significado latino de versos. De verso. Adverso. Igual que universo, animadversión, adversario. Adversarios fueron el sábado a las seis y media Atlético y Osasuna En el cuadro rojillo No le habrá hecho nada de gracia O de garcia A Rubén Verse fuera del teórico equipo titular Ensayado en los entrenamientos El equipo entrenado por Arrasate Ya no será pues tan garcioso Aunque partan, aunque partieran como titulares Quique, Unai y David Tres tipos de los que de verdad Hace mucha García verles jugar El puesto de delantero no lo ocupó Rubén García, sino que lo ocupó el defensa Juan Cruz. Así que mejor que cada uno cargue con la suya. <risa>
1: Hostia, pues es buena Cruz ser defensa de acabar de delantero. Te
0: meten en un buen marrón. <risa> en el conjunto colchonero, a la ya comentada baja de Joao Félix, se sumaron las de Lodi y Trips. Y hablando de Trips y de temas diversos, una pequeña trip nos concederemos en este momento del programa, Miguel porque quiero hablar del metaverso que es de lo que habla ahora Mark Zuckerberg ¿te has enterado? No. el célebre fundador de Facebook tú que eres un hombre que cabalga en la actualidad tienes que saberlo y así que me alegro de, de, de ser yo quien te proporcione esta información esto puede ser material para futuros programas tuyos en esa radio tan popular en la que frecuentas eh, el célebre fundador de Facebook anunció el cambio de nombre de la matriz de su compañía Meta hace no mucho hace pocas semanas ¿Qué significa esto? Empecemos por el principio. ¿Qué es la matriz de la compañía? Recordemos que Facebook compró primero Instagram y después WhatsApp hace ya casi 10 años, pasando de ser una sola red social a un conglomerado de redes, controladas por una misma inteligencia, digámoslo así. Pues bien, la red social Facebook seguirá llamándose igual, pero este conglomerado pasa a llamarse Meta, una abreviación del metaverso, cuyo significado se ha explicado ya hasta... La saciedad, la, el, de las, el de la palabra meta. Ahora, si no lo has escuchado tú, ahora te lo explico. Pero si alguien no lo sabe todavía, no sé si Miquel es el caso, ¿sabes lo que significa meta en griego? No. Pues meta en griego significa... Ahora te lo digo, ¿eh? Pero es que estaba pensando, mientras tanto... Es que no, te veo muy sorprendido. ¿No te habías enterado de nada de esto? De lo que te estoy... diciendo. No, de que había cambiado... Lo... Si, si abres el WhatsApp ahora mismo, ahí donde salía From Facebook, ahora te sale From Meta. Yo alucino que nadie de los que tenéis smartphone os habéis dado cuenta de esto. ¿Sabes cuando abres el WhatsApp la, la pantalla antes de que salgan los chats y tal. A mí me sigue
1: saliendo from Facebook, eso es que ¿Sí? me ha actualizado.
0: ¡Hola! Pues, va, ah, pues, entonces... Pues... No, pero a muchos yo creo que ya debería salirles... O cuando van a Instagram, a centro de cuentas y todo este rollo, ya te sale, en vez de Facebook, te sale Meta. Y con el nuevo logo y todo. Entonces, por eso aquí, no Hablamos Nunca... Ah, mira, en Instagram ya me sale from Meta. Sí, pues sí, ¿verdad? Pues el Instagram sí que lo tienes actualizado. Pues Meta, en griego, significaba algo así como más allá. Entonces, por ejemplo... La metafísica para la filosofía es el estudio de lo que había más allá de lo físico. En el castellano actual, curiosamente, la misma palabra significa lo contrario. La meta designa el final de una carrera, el límite, la línea de llegada. En griego antiguo, meta significaba lo que habría más allá de la meta, tal y como la entendemos hoy. Otras palabras que empiezan por meta serían metáfora, metamorfosis... Que, por cierto, otra curiosidad de meta en el sentido antiguo significa... Exactamente lo mismo que el lema que hay incrustado en el escudo de España, PLUS ULTRA. Si no oíd y comprobad las columnas del escudo, veréis que ahora el lema de España y la nueva identidad del gigante tecnológico de Mark Zuckerberg significan lo mismo uno en latín y el otro en griego. ¿Qué te parece todo esto, Miquel, que me quedo sin, sin aire?
1: Me parece asombroso, o sea, la de indirecta es que puede estar lanzando Mark Zuckerberg con este nuevo nombre de la empresa, ¿no? O sea, más allá, incluso si tomamos del inglés el versus, que si no me equivoco mal, más, me habías dicho que era contraposición, ¿no? El Versus, claro. la sí, sí. contraposición, o sea, más allá de la contraposición, es decir, me he petado a todos los, los enemigos. Pero, pero, claro,
0: pero espérate porque el, yo creo que ahora lo que voy a lanzar es hipotético todo. Pero el significado lo he de, dicho de, yo hasta ahora? de versus. Sí, sí, es cierto, pero bueno, no, no está de más matizar. El significado de versus que usa Zuckerberg, yo creo que no es el del inglés, sino que recupera el significado latino y el juego de palabras como que busca el flirteo con la idea del multiverso, ¿sabes? Un concepto del multiverso muy habitual en, en el campo de la física que invita a pensar como en la posibilidad de que haya más que un solo universo, ¿sabes? Una sola cronología una sola dirección hacia la que va el tiempo junto a él la humanidad el resto de especies y en vez de todo eso el multiverso como que hipotetiza acerca de la posibilidad de que convivan diferentes cronologías simultáneamente o sea, para que luego digan que los filósofos viven en las nubes y con, la, y con, y con, la, con estas se andan los físicos con estas del multiverso y tal pero yo creo que la idea de, de metaverso juega como en el campo semántico de universo, multiverso y ahora metaverso
1: Podría ser, podría ser. De entrada ya me parece una apropiación cultural. O sea, que los físicos se metan en el campo de, de la filosofía me parece, o sea, algo vergonzoso, ¿no? Pero, pero bueno, cabe decir que tu hipótesis también la, la puedo dar por buena y tanto, ¿por qué no? Pero ya te digo, me parece... Pero
0: creo que los físicos lo comprueban todo eso con teorías matemáticas, fórmulas y demostraciones y todo el carruaje de aplastantes verdades. Que los filósofos solo, solo pueden lanzar sofismos al final, ¿no? Y eso es lo bonito. Bueno. Que pues... no haya
1: una verdad incontestable, que abra el debate y que le dé a uno la libertad para interpretar y para responder.
0: Esa es la esencia de Hablamos Nunca. Y que se lo haga mirar Mark Zuckerberg porque parece que va en serio con, lo de... con su apuesta de llevar las redes sociales al siguiente nivel que sería el de considerar el universo virtual un universo paralelo donde nuestro aspecto se verá representado por un monigote que hará acto de presencia en forma de holograma junto a otros monigotes y se pasarán el día surcando el metaverso en busca de sí mismos en medio de una vorágine de contenido, vamos, lo que pasa ahora, pero dentro de una realidad virtual donde la matriz de Zuckerberg está metiendo pasta para desarrollar.
1: Da miedo, da real miedo o sea, de entrada para seres románticos como yo, que vivimos atascados en un pasado que ni hemos vivido eh, es como una pérdida de identidad, ¿no? El hecho de que un holograma te represente, o sea, pierdes mucho el control de ti mismo, de entrada, obviamente no sabes cómo es todas estas divagaciones y en qué van a quedar y de entrada a unos antiguos les hablabas del Whatsapp y te dicen, ahí pierdes tu esencia y quién diría ahora en nuestro día que perdemos nuestra esencia por Whatsapp, ¿no? Cuando es rutinario pero acaba de decir que a mí me da miedo. Me da, me da miedo perder mi identidad
0: por culpa de la inteligencia artificial. Bueno, pues tú tranquilo, Miguel, que aquí seguiremos reflexionando sobre esto para seguir sintiendo los humanos de carne y hueso que reflexionan cosas que desde luego no son de carne y hueso. Volvemos al furbo, porque ya sabemos que al Barça no le ha salido nada barato el cambio de entrenador. Entre la indemnización que tendrán que pagar a Kuman y el rescate, perdón, la cláusula de rescisión que pagaron a los árabes para traer a Xavi de vuelta entero de Oriente Medio pues la suma de ambos desembolsos llega a las dos cifras de millones y por tanto más le vale al Egarense enderezar el rumbo del equipo y poner fin, fin, no mejor fin a la crisis existencial que está atravesando el Barça egarense que no Egarenco, que sería la traducción lógica del gentilicio de terraza en catalán al castellano pero quizás suena... Demasiado jugador de 17 años escauteado de la segunda ucraniana. <risa> entonces decidieron cambiarlo de e Garenco a e Garense.
1: Eh, pues me parece una, una bonita explicación.
0: Sí, porque...
1: Más que verosímil, ¿verdad? Exacto, efectivamente. Pero, o sea, que Terraza es egara, forma parte bastante del imaginario catalán, eso está bastante asociado, pero no conocía ese ese cambio de, de denominación al gentilicio.
0: Pues... Pues es que en las traducciones siempre hay metamorfosis. <risa> Quiero poner el foco ahora sobre Guillermo Torres. Algunos se acordarán de él por su paso por el Deport. Un futbolista que ha estado a las órdenes de Xavi en el Al Sadd y en sus declaraciones, declaraciones a ESPN.com.br, una página brasileña, dijo que jamás se olvidaría de algo que le dijo su ya ex, ex entrenador. El balón no es una bomba. Palabras de Xavi, ahí lo dejo. El balón no es una bomba. El balón no es una patata caliente. Es como... Me, me, alguna vez se me había pasado por la cabeza la, la idea, quizás. Ah, siento un poco atrevido porque no estoy insinuando que Xavi y yo tenemos las mismas ideas futbolísticas. Aunque sí, el balón no es una patata caliente que te tengas que deshacer de él lo antes posible. No es una granada que vaya a petar en tu pie. El balón es un tesoro que hay que enseñar y esconder. Enseñar un poco para que el adversario vea que lo tenemos nosotros y no ellos. Y en el equipo de Xavi, seguro que quien no trate el balón como tal tesoro que es, el único y más valioso tesoro durante el tiempo que dura un partido, capaz de hipnotizar a escuadras enteras si se muestra y se esconde, si se circula con la suficiente rapidez, quien no trate el balón como tal no será titular en el Barça de Xavi y punto. ¿Quién diría que Xavi no
1: le parecía el balón una bomba? Porque el hombre lo recibía y se lo sacaba de encima casi de primeras como mucho a dos toques o como mucho en su media vuelta y con una precisión absoluta. Cualquier diría que ese hombre pero cuando no había pensaba pase. que el balón era una bomba. Claro, pero
0: cuando había, porque Pero había es que pase. lo encontraba si siempre, no lo había... rapidísimo. Sí, es,
1: era era, era sí. una virtud. No, eh, la, la frase es 100% de acuerdo. ¿no? Pues si tú analizas los partidos de Xavi, al final piensas que el balón sí que es una bomba porque el hombre se lo sacaba de encima a una velocidad que obviamente en su cabeza era mucho más lento. Claro. Porque en lo que Xavi hace 3.000 reflexiones futbolísticas yo estoy haciendo la primera, y seguramente en un espacio-tiempo diferente en el que convivimos en materia futbolística, Xavi y yo a él se le había hecho eterno sus dos toques y yo aún estaba asimilando que había recibido el balón Bueno,
0: pues dejando de lado la relativización de, del tiempo y las comparaciones entre tú y Xavi que son del todo <risa> por parte de por parte de Xavi por supuesto, el debut del mismo en el banquillo del Barça fue un ingrediente más para un derby, ya de por sí sabroso, porque ambos equipos llegaron con los mismos puntos en la clasificación. Fue el primero de RDT con la camiseta blanquiazul y justo después de debutar con la roja. Entonces diríamos que era un derby de restaurante y acabó siendo un derby de bar, porque al final se lo llevó el Barça con un penalti más que dudoso, inexistente, diría yo. No sé si lo has visto, Miquel. No, no he visto el penalti. Bueno, pues una, bueno, una falta... Una hipotética falta de Cabrera que toca a Balón y después se supone que también toca a Memphis. el mismo transformó el penalti. No vamos a hablar más porque del Bar ya está todo dicho. Pasamos al domingo, el día que viene después del sábado en el contexto de nuestra cronología universal. A las 2 en el Coliseum jugó el Getafe contra el Cádiz. A la contra pensaba buscarle las cosquillas el conjunto gaditano que llegó con la duda del Choco Lozano, otra posible víctima del virus FIFA pues al final entró en la segunda parte cuando las cosas ya iban bastante mal porque quizá no estaba tan lozano, pero seguía siendo choco. Acabó palmando 4-0 el Cádiz en casa del Getafe. Los gaditanos siguen en su línea de irregularidad. Valga el oxímoron. Línea de irregularidad, Miquel.
1: Sí, es una paradoja ¿Te curiosa. gusta?
0: Sí. Y por contra, el conjunto de Quique Sánchez Flores, que me parece como las tres palabras más difíciles de decir juntas en lengua castellana, Quique Sánchez Flores, rarísimo. Pero es un
1: nombre excitante, sí. cabe decirlo, Quique Sánchez Flores, sí. y más sabiendo la tradición familiar que tiene, que es pariente de las flores. Sí, correcto, Rosario Flores... Rosario, Lolita, Antonio y la madre, la faraona.
0: Y también es pariente de la actual actriz esta famosa. Alba Flores, efectivamente, que es la hija de Antonio
1: y ha fallecido.
0: Mira, Miquel, yo no controlo tanto de... de ¿Cómo se diría esto? De, bueno, y, de aristocracia la española. apuntando sobre lo que dices
1: y sobre el partido, ¿Sí? también es pariente, porque lo son las flores de los que tama que no sé si recuerdas quién son, que son los hermanos Carmona que tenían una canción que decía yo tenía un primo en Getafe que se tuvo que
0: partir. ¿Qué y dices? lo asociamos directamente pues al partido. Ahora sí que tienen un primo Getafe, que, que es el vuelo de Quique Sánchez, Sánchez Flores. flores. Que tomará aliento con esta victoria formidable, pero no le sirve para abandonar todavía posiciones de descenso. A las 4 y cuarto de la tarde en Los Cármenes, el Granada se enfrentó al Real Madrid en un partido en el que, ojo, pudo ser el típico donde salta la sorpresa, como sucedió en Mendizorroza entre Alavés y Sevilla, pero venció el equipo blanco liderado por un Vinicius que ahora es ficticios pero para bien todo lo que hace parece de ciencia ficción Efectivamente. un jugador tan desconcertante y brillante como, y me jode mucho de decirlo pero una buena serie de Netflix tan desconcertante y brillante como bueno, como cualquier producto audiovisual que consiga encandilar tu atención ¿no?
1: Sí, es cierto, la verdad que este chico ha tomado una deriva que a mí me preocupa como
0: culé porque la verdad que me tenía
1: muy tranquilo su falta de gol Tenía tranquilísimo y celebraba que fuera un chaval tan incapaz de centrarse y de no, no ponerse nervioso ante situaciones tensas. Y de centrar y... también,
0: es que no era solo el problema a definir, era centrar, era todo.
1: Efectivamente, pero a la que ha tomado las riendas de su cabeza, entiendo, eh, se ha convertido pues seguramente en el mejor jugador de esta primera parte de la liga, casi. Solo haciéndole sombra a Benzema... Sí, sí. Pero incluso te diría que por mí, pues nada, por lo poco que he visto, viendo lo de Vinicius, me parece que está a un nivel superlativo y casi de mejor jugador de, de la Liga.
0: Pues, pues desde aquí, desde Hablamos Nunca, le seguimos deseando toda la suerte del mundo. Bueno, los culés no, pero ya sabemos que el fútbol es fútbol... Para todos, y tampoco hay que desear el mal ajeno, por supuesto. A las seis y media, no muy lejos de Granada, en Elche, el equipo ilicitano de los tetes, de Magels Team, como lo llamaremos en inglés en adelante, se vio las caras ante el Betis de Manuel Pellegrini, un equipo donde, ya sabemos, hay muchos magos de Slytherin. Esta vez fue el mago Fekir el que desequilibró la balanza hacia el lado verde y blanco con sus hechizos Abada, Cadabra y demás incluso Héctor Bellerín intentó hacer desaparecer a un tete el tete morente y el árbitro tuvo que expulsarlo porque ese tipo de hechizos no valen ni en el Quidditch pero a otros conjuros se les pasaron por alto al colegiado y el equipo el equipo del Betis aniquiló al entrenador de los Muggles sospechosamente destituido justo después del primer partido que deja los, los 90 minutos en el banquillo a Darío Benedetto que es uno de los propietarios del club. Hostia, no sé si sabes de no, esa anécdota. No tenía esa información. Pues sí, yo no, sabe, yo no, sé, no estoy seguro de que sea el primer partido que pasa el banquillo entero, Benedetto. Pero está claro que este lo ha pasado entero y Escribá ha sido destituido inmediatamente después. Lo, ahí lo dejo por si alguien quiere investigar más.
1: Las conspiraciones...
0: El penúltimo partido de la jornada, el último del domingo, se jugó a las 9 y midió fuerzas entre Real Sociedad y Valencia. Dos equipos a priori, muy parejos, pero ya lo sabemos que el fútbol es lo que es. ¿Qué pasó al final? Empataron 0-0, a 0, así que poco que decir. En la segunda parte reapareció Miquel Oyarzabal tras algunas semanas lesionado. El Ustondo expulsado tras engancharse con Daniel Bass. El Valencia se desinfla y cada vez tiene más cara de equipo regular y mediocre a la Bordalás. Lo contrario del oxímoron del Cádiz, que es eh, irregular en su línea, o no me acuerdo ya.
1: Efectivamente, no, no. Al abordaje no va nunca un equipo de Bordalás. Es el equipo de los equipos más pasivos, aburridos y degenerados que existe en el en el mundo del fútbol y solo hace falta ver el repaso de tarjetas que hubo en el partido que si no lo tengo a mano, pero nosotros lo llevamos pinchado en la radio, uh -huh. porque precisamente veníamos de Donosti y nos hizo gracia ponernos la real y solo, mira, contabilizamos del Valencia, una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete tarjetas por cinco de la Real amarillas más una roja. O sea, lo que convierte ese partido en una auténtica mierda. Y más si contemplamos que se ha quedado 0-0. O sea, me parece increíble que triunfe este tipo de fútbol. Pero se está demostrando efectivo, ¿no? Desde que el Cholo Simeone ganó una liga de esta manera, sí. se ha extendido el método y Bordalás casi te diría que lo ha mejorado. Porque se han
0: extendido si... las defensas de cinco centrales y estas cosas. Bueno, eh, el lunes cerró la jornada un rayo Mallorca. A las 9 de la noche, el equipo de la franja está intratable en casa y de hecho es el único de los recién ascendidos de, ascendidos de todas las ligas europeas que está en puestos de clasificación para competiciones internacionales. Pero la temporada es muy larga y esta vez se enfrentó a otro recién ascendido que no lleva mala campaña precisamente, el Mallorca. Lleva una campaña más que notable, como sí, suele con 15 puntos. nuestro gran ausente hoy Nilsen el cordobés. Pues mantuvo la racha en casa del Rayo, mejor mandante de la competición y con goles de Guardiola, Álvaro García y Trejo de penalti a Lopanenka se impuso al conjunto insular que pudo anotar el gol del honor con Abdón Prats, primero que marca en primera división el entrañable ariete de arta ¿Sabes quién nació en Arta también, el pueblo de Mallorca?
1: En Artà nació eh, Enric Mas, uno de los mejores ciclistas de España.
0: Pues aparte de Enrique Mas y del de bueno de Abdon Prats, también nació ahí Sergi Dardé.
1: ¿eh? Ah, amigo, no tenía ese dato, por suerte, porque no tengo ninguna necesidad de saber
0: dónde nació semejante espécimen de futbolista. Bueno, pues a mí sí que me gusta bastante y de hecho el otro día, esto está fuera de guión, pero recuerdo una entrevista que vi suya que decía que había sacrificado mucho para irse a la cantera de... No sé si sería el español, cuando tenía 13-14 años, y decía porque ya se sabe cómo es la adolescencia en los pueblos. Y decía, me, renuncié a, la adolescencia en un, a mi adolescencia en mi pueblo y ya se sabe cómo es la adolescencia en los pueblos. Ahí lo dejo. Peligrosísima. Deporte de riesgo. <ríe> bueno, pues se lo, se, a, se lo pudo ahorrar el bueno de Sergi Dardé. ¿eh? Quería recomendar la crónica de Sergio López en Unión Rayo, la crónica de este partido entre el Rayo y el Mallorca, porque es buenísima. Eh, ha, habla de todo lo que tiene que decirse de este partido y aparte desde, bueno, desde la emocionalidad de un hincha del Rayo, ¿no? entonces, de un rayista, entonces eh, vale mucho la pena, un buen texto, buena literatura. Y reseñar que Luis García Plaza... Dio una muestra más de su naturalidad y simpatía, por si no te acuerdas es el entrenador del Mallorca Admitió que hubo un error de comunicación porque él, que estaba acompañando el partido desde la grada Le había dicho a su segundo que el que tenía que salir para que entrara Jordan Boula Era Antonio Sánchez y no Kang In Lee Pero al final acabó saliendo el surcoreano Y dijo en rueda de prensa Luis García Plaza Es un fallo y ya está Es la verdad y no tenemos que ocultar las situaciones que pasan. Eh, Un ejercicio desde aquí, desde Una. hablamos nunca, reverenciamos a Luis García
1: Plaza. Porque... celebramos este ejercicio de sinceridad porque encima Antonio Sánchez y Kang Lee no se parecen nada. O sea, interpretamos <risa> que es subnormal
0: el segundo entrenador. Bueno, o te la tecnología que a veces interpone dificultades comunicativas eh, y, y te puede aguar aguardar la fiesta, ¿no? Como a nosotros, más de una vez nos ha pasado aquí en el programa. Y con esto, bueno, Niquel, ahora necesito que me rellenes el silencio 30 segundos porque te voy a hacer el 11 de la jornada, pero tengo que preparar algo. No hay
1: tanto, ningún problema. Decir que esta victoria del Rayo me alegra especialmente, igual que, por ejemplo, la del Betis y lamentar empate de... Real y Sevilla, porque creo que la gran perdedora de esta jornada es la Liga viendo el resultado del Real Madrid, y tu Madrid que parece que se entona, que queda 1-4 y que parece que ya se pone directo a la Liga, ¿y por qué digo que son importantes las victorias de los demás equipos? Porque hasta que se cree una frontera entre el primero y los demás equipos o el primero y el segundo y los demás, la Liga es mucho más interesante, por lo tanto creo no, que el, de acuerdo. el campeonato local lo que necesita es que si el Barça de Xavi de verdad se va a encender antes pueda comer la liga de esos equipos, de que den un poco de esperanza de que si la Real puede ganar la liga, de que si el Sevilla puede ganar la liga, de que si el Atlético va a estar ahí, que si Betis y Rayo cuánto dura sus rachas. Y creo que la liga necesita que el Barça de Xavi se recupera antes de que todos estos equipos hayan perdido los suficientes partidos como para descolgarse de la zona noble. Pues Miquel,
0: muchas gracias. Estoy estoy aquí apurando de lo lindo para, para Ah, no hombre, dejarlo continúa, todo listo. Continúa
1: preparando. Es normal. Después de este programa en la que te has preparado, te has preparado preposiciones. Te has preparado paradojas, la de <risa> la bordalás y el abordaje. ¿Cuál era la de otra? La de línea irregular. La irregular ejemplo, línea la de infancia, de... la de adolescencia en un pueblo que es la contraposición de Estar aburrido y enganchado a la cocaína Que parece en términos
0: La adolescencia de la ciudad
1: Efectivamente, parece en términos absolutamente Contrapuestos, pero no lo son Porque casi todos los pueblerinos Y por eso se fue Sergio Arder, están enganchados a la farropa
0: Bueno, yo ni idea de eso ¿No, no tienes datos? No, yo no, porque no, no el, el medio rural como que no lo No he tenido la suerte de, de Frecuentarlo tanto como me habría, me hubiese gustado
1: Desde aquí lanza una lanza Valga la redundancia Para seguir jugando con figuras retóricas eh, en favor de esos pobres chavales que entiendo que en un pueblo no pasa el tiempo se hace todo muy largo y hay que estimular hay que estimular el espacio-tiempo y a veces se tira de sustancias químicas y desde aquí, todo y que no, no re, desde hablamos nunca, no apoyamos el consumo de cocaína, cabe decir que en esos casos podemos llegar a comprender una adicción con la cual Ofrecemos bueno, nuestro apoyo y nuestro, y nuestro tiempo. Pretendemos ocupar media hora a la semana de la vida de pueblo para que no consuman farlopa, al menos durante esta media hora.
0: Bueno, pues voy a sacar a Miquel de este charco en el que se iba metiendo progresivamente. <risa> voy a proceder con el 11 de la jornada. En portería, Ruiz Silva. Uno de los últimos llegados a la escuela de magia Howards, que es el Betis. Portería cero. Partido impecable ante el Elche. Lo pongo sobre todo porque salvó un mano a mano ante boyer digno de un once ideal. Laterales derecho e izquierdo. Dos uruguayos que abrieron la lata del partido del Getafe ante el Cádiz. Estos son Matías Oliveira y Damián. Se me ha olvidado apuntar sus nombres. <risa> Central derecho. Quiero poner a Cabrera porque me parece que el presunto penalti que comete sobre Memphis no lo es para nada. Central izquierdo, el larguirucho catena, el doble de Ucho, el doble en el sentido de la semejanza física, no de la altura, porque si fuera el doble, el doble de alto que Ucho, estaríamos ante un fenómeno paranormal, tanto que catena como Ucho, o sea, porque tanto catena como Ucho miden el doble que cualquier persona normal. <risa> Personas normales haciendo poesía con los datos honestos de BNP Football Solution, que le han dedicado hoy un post a catena destacando sobre todo su capacidad de ganar duelos por arriba y su capacidad para hacer desplazamientos en largo. Nos desplazamos en corto hacia un centro del campo también muy rayista con Oscar Trejo y Santi Comesaña en la sala de máquinas y lo contempla y lo completa también otro uruguayo del Getafe como es Mauro Arrambarri. En la delantera alinearemos a Vinicius Fictitious, como queramos llamarle, junto con Sergi Guardiola que desplegó un juego de espaldas primoroso. Primoroso bajando balones que golpeaba a su portero desde área propia y anotando un buen gol. Y por último juan el jugador que se está reivindicando tras pasar una mala época, gol de zurda y penalti provocado para encarrilar la victoria del equipo de Manuel Pellegrini. Bueno, antes de terminar, Miquel, ¿qué te ha parecido el once de la jornada?
1: Pues la verdad es que creo que a la mitad ni los conozco. pero cabe <risas> decir que estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que has dicho, como siempre.
0: Bueno, pues no me quiero quedar con nada en el tintero hoy, que el programa está siendo muy divertido. Yo te noto a ti inspirado. Entonces voy a hablar rápidamente de un par de, un par de noticias que vi hace lo mucho en el sitio web de Diario As. ¿Vale? Y pensarán ustedes... Y pensarás tú, Miquel, que será una noticia de fútbol al ser este el medio. Pues te equivocabas y se equivocaban los que lo habrían pensado porque ahora abundan en esta página las noticias de tipo general con un toque sensacionalista, delicioso, como esta que estoy a punto de leer el titular firmada por Raúl Izquierdo. Y ojo, porque ya de entrada no debería dejar indiferente a nadie. Titular. Jeff Bezos. Y Yuri y Milner se unen para buscar revertir el, enveje el envejecimiento y lograr la vida eterna. Miquel, por favor, comentarios al respecto.
1: Que el Raúl Izquierdo este, eh, con su capacidad intelectual que tendrá ahí puesto en la redacción de las creo que no es legítimo para hablar de ninguno de estos temas ni para tratar de, de interpretarlo. Dicho esto, prefiero no hablar de Jeff Bezos Porque viene la Audiencia Nacional a detenerme <risa>
0: Bueno Pues yo también prefiero no Decirle nada directamente Pero lo que sí voy a hacer Si me permites, es Voy a poner un pequeño fragmento de una película Yo ya lo he escuchado, así que escúchalo tú Y aparte Quiero que adivines de qué película Se trata Y bueno, yo creo que entenderás Por qué le pongo esto eh, Mensaje directo desde Hablamos Nunca para Jeff Bezos. Miquel, me avisas si lo escuchas bien,
1: eh. Súbelo un poco. Te contaré un secreto: algo que no se enseña en tu templo. ¿No lo oyes? Estroya.
0: <risa> Las la has adivinado desde que terminaba, entonces. <risa> Los dioses
1: nos envidian.
0: Nos envidian porque somos mortales. Porque cada
1: instante nuestro podría ser el último. Todo es más hermoso porque hay un final. Nunca serás más bella de lo que eres ahora. Nunca volveremos a estar aquí. Quisiera apuntar, Joao, que precisamente esta frase, ya que me has preguntado que la he pillado tan rápido, primero decir que Troya es mi película favorita, sobre todo por toda la filosofía que es, ella comprende. Menuda, esta, menuda
0: casualidad, no tenía ni idea. Esta, esta, esta
1: misma frase la utilicé yo en un artículo de la Univers que tuve que hacer en la Universidad de Periodismo para hablar de Messi. ¿Ah, sí? Entonces, si quieres luego te lo dejo leer, creo que lo tengo por bueno, el no. móvil. Y efectivamente utilicé esta misma frase para referirme a Lionel
0: Andrés Messi. Bueno, pues me parece increíble la casualidad, Miquel La aplaudo Pero es que la cosa no se queda ahí Hay más, hay otro artículo Y este ya no viene firmado por nadie Ya sabemos qué significa eso, ¿no?
1: Ahora, que ahora tengo que responder al artículo No puedo salir por la deriva insultando al autor
0: Claro, ya, pero aparte también me refería al tema de la inteligencia artificial ah, sí. Bueno, que la no viene firmado a agencia, No se han molestado ni a picarlo ellos Exacto Jeff Bezos, ojo el titular Jeff Bezos pronostica cómo será la vida en el futuro, ¿vale? Titular quizá no es tan eh, punzante como el anterior, ¿no? Que hablaba de, de cosas muy grandes como la vida eterna y tal. Pero bueno, la vida en el futuro tampoco está mal, ¿no? Y en este te voy a leer un poco sus líneas que se encuentran las siguientes presuntas declaraciones del fundador de Amazon. Hay que salir de la Tierra para protegerla. Tenemos que restaurar, restaurar la naturaleza. Y sigo citando el texto de as.com Sobre el desarrollo de nueva vida humana, pronosticó que muchos de los habitantes nacerán en el espacio y muchos de ellos convivirán en grandes naves aeroespaciales. Además, describió cómo podrían ser estas infraestructuras. Serían estructuras cilíndricas para que al girar puedan crear gravedad artificial debido a la fuerza centrífuga, expresó. Bueno, lo voy a dejar ahí porque podría seguir leyéndote el artículo que como no está afirmado asumiremos que lo ha hecho una inteligencia artificial o una ignorancia artificial, mejor dicho.
1: Finalmente. Quisiera apuntar que la frase de Jeff Bezos no es que sea cierta o no, o que este tío tenga razón o no, es que la frase en sí misma es una verdad porque si la supervivencia de la raza humana se supone que es eterna, que no lo es, pero si suponemos que va a alargarse muchos años, obviamente es en el espacio porque el Sol se va a comer a la Tierra. En el mismo momento en que jugamos en que la especie humana sobrevive, es fuera del planeta. Por lo tanto, el apunte de este hombre, si el Sol nos come antes, nunca podremos decir que no tiene razón porque me da mucho trabajo, vivo para decirlo. Y si tiene razón es un... No, no, no. no es, que bueno, bueno
0: Miguel, no, no sé si te terminaré de entender, luego cuando oiga el programa, es que lo oigo, te, te volveré, a, lo, volveré a darle otra oportunidad. Pero eh, gracias por escucharnos, esto ha sido Hablamos Nunca, escogimos la, la anarquía no como meta, sino como punto de partida o como punto de encuentro a sí mismo también. Y a quien quiera participar de esta anarquía y no le tiemble la voz, mediante... Un micrófono o delante del mismo, solo tengo una cosa que decirte. Hablamos nunca o hablamos el martes como prefieras.
1: Hasta otra.